0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes hoy, Martes Santo, la Semana Mayor. Más adelante hablo del refuerzo en la vigilancia durante esta Semana Santa, que para algunos no está santa, es semana de de bullangueo, semana de jangueo sema, semana de boceteo semana de todo menos de íntima reflexión personal eh, la noticia del día es que la lupa está puesta sobre mi querido pueblo de Mayagüez en la mira, el alcalde José Guillermo Rodríguez, justicia ordena una investigación sobre transacciones entre la empresa municipal y, y el alcalde tras arresto del FBI por fraude y lavado de dinero el alcalde tilda de Innecesaria las pesquisas y el gobernador Pedro Pelici le recomienda que dé cara. En la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso va a colaborar en esta investigación y asignará los recursos necesarios toda vez que está envuelta eh, la propiedad del municipio como colateral en alguna de esas eh, transacciones. Y la tenemos en línea telefónica. Señora Contralora, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. estar con ustedes? Hello. Tengo un poquito de dificultad para para escucharla Hello. Eh, porque tenemos un poquito de problema aquí con las con las bocinas. Ahora. Ahora sí. Sí, buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿En qué va a consistir la colaboración de la de la, de la la oficina de la Contralora?
2: Mira, ahora mismo como es una investigación que tiene que ver con algo de justicia, justicia es la que estaría liderando, y, y, y más que nada es como una investigación preliminar para determinar si hay que entrar verdaderamente a a investigar que yo asumo que será lo, lo, lo que se determine eh, por ahora se le ha asignado a un recurso que nosotros tenemos que ya había colaborado con el IRS y con el FBI en la en la transacción que terminó con el arresto de seis personas en el municipio por los, la inversión de nueve millones de dólares y esta, esta, este recurso nuestro que lleva más de 20 años con nosotros eh, va a estar cooperando con el Departamento de Justicia en lo que el Departamento de Justicia entienda que es necesario. De nuevo, como esta es la parte preliminar, yo les dije que de necesitar otros recursos, auditores yo tengo, los tengo trabajando. Pero si son, si es necesario.
1: Que se las... Pero, eh, pero lo bien, que, lo bien, que, bien, lo bien, que sí, lo que sí es una realidad contundente es que la oficina de la contralora ya tiene una expertise en, en este caso. Porque un investigador de, de su de su oficina fue quien colaboró con el con el FBI en toda esta investigación que condujo a a, a los arrestos de seis los arrestos de seis personas. Sí,
2: este este caso es un poco diferente porque ya ahora estamos hablando de otras transacciones. Es verdad que está más o menos la misma gente envuelta entiendo estos asesores han estado llevan asesorando al, al, al alcalde de Mayagüez desde hace pues quiero decir décadas porque mínimo dos décadas llevan de, de, de asesores y, y ciertamente pues fíjate, nosotros tenemos y, y se ha con esto de la pandemia estábamos llevando a cabo una auditoría en el municipio de Mayagüez de las operaciones regulares y ordinarias de, de, del municipio más del Head Start de, de Mayagüez que administra el, el, el municipio y tan pronto termináramos el la auditorio, la el próximo paso era entrar en en Mayagüez Economist y este Inc., que es la, esta empresa municipal que está envuelta en todos estos préstamos y demandas, etcétera sí. O sea que ya nosotros lo teníamos en nuestra, en nuestra mira, en, en entrar. Pero esta investigación pues puede que entonces no nos adelante eh, el trabajo y nuestra intervención.
1: Sin, sin embargo, eh, Contralora, el, el alcalde de Mayagüez ha reaccionado verdad, como que es muy precipitado el que le investigue justicia, toda vez que el propio FBI aclaró que él no era objeto de una investigación, que él era víctima, al igual que el municipio, de un fraude. Y dice que lo que ocurre es que este tema lo han politizado. No, 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 no.
2: Eh, o sea, por lo menos y puede que la investigación nos dé quizá otra, otra cosa. Nosotros estamos viendo esto como unas transacciones completamente aparte Una cosa es, tú tenías unos dineros que se te habían asignado para para algo específico, eh, o sea, no era general centro de trauma y, y esos dineros tú decidiste que los ibas a invertir en lo que los utilizabas y y cometieron un fraude y según él fue pues, una víctima y según el FBI también el municipio de los fueron víctimas de ese esquema de inversión donde el municipio no iba a recibir ni lo que se le había ofrecido y, y por el contrario perdió perdió dinero eso es un, un asunto el asunto que estamos viendo ahora son estas demandas de cobro donde de repente vemos en, en, en esta empresa municipal que se han transferido todos estos activos. Por lo general, mira, y, y entiendo que la...
1: la... La interrumpo, Contralora. ¿Esto se ha hecho antes? ¿Antes se han dado propiedades de los gobiernos estatales o municipales como colaterales para este tipo de inversión? pues mira, es que las empresas municipales y todas estas corporaciones especiales
2: y corporaciones municipales se han hecho para hacer desarrollo económico hacer cosas y actividades que por lo general no se dan Aguadilla creó sus su empresas municipales para correr el, el parque de las cascadas y vendían el agua y vendían agua y tenía todo el, el, el parque aquí en la pista de patinaje son cosas que pues de ordinario no hacen los municipios y se ponen en estas empresas para ver cómo pueden ser eh, autosuficientes. Vamos a generar ingresos y de esos ingresos pagamos salarios, de esos ingresos cubrimos los, los los gastos de estas operaciones. Y entonces pues es muy bonito porque le estás dando otro tipo de, de actividades al, 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 a los pueblanos, a las personas no solo del municipio, sino de municipios adyacentes. Y a la misma vez no interrumpen. El, el trabajo de ordinario que tiene un municipio hasta donde yo recuerdo y entonces puede ser el parque acuático de, de Mayagüez eh, digo, el um, parque acuático de, de la Cactada, pues estuviera en esa empresa, pues fantástico porque esa empresa lo corría aquí la diferencia y de la manera que yo lo entiendo es que de repente se pasaron todos los activos del, del municipio de la empresa Contrario a otras empresas que, por ejemplo, el activo sigue siendo del municipio y a la empresa se le se le contrata para que administre, ya sea ya sea el teatro en Coamo, que lo, lo administra una, una empresa municipal o la tienda de zapatos o los helados que se venden. Y que Son, son activos que, por lo general, tú no esperas que un municipio haga eso, pero a la misma vez si son actividades que le pueden generar unos ingresos adicionales al, al municipio esto de tu traspasar eh, 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 ¿cómo se llama? activos como como el, el, el palacio de recreación y, y deporte para que sirva de colateral para tu tomar un o para hacer otras actividades eso hasta donde nosotros hemos auditado yo, yo no lo había visto antes verdaderamente. Puede que sea legal como no lo sea porque eso es lo que vamos a chequear ahora de nuevo. Hasta ahora nunca se había visto de ese punto. Sin embargo el, tú sabes que de repente están diciendo que se pueden quedar con el balance de recreación y deporte porque tú usaste de colateral para un préstamo de 500 mil dólares para hacer una cosa que no tiene nada que ver con ese con ese activo Óyeme, pues por lo menos preguntas se tienen que surgir y, y, y no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si no entramos a mirar de nuevo. Si todo se hizo bien y pues no debería haber ningún problema, tú da la cara, permite la investigación, es más, invita a que se investigue para determinar si lo que tú decidiste fue correcto o no. Si lo fue, pues muy bien. Y si no lo fue, pues vamos a ver cómo arreglamos esto. Esto fue el propósito que hizo para el lugar? ¿O se hizo el un ¿Esto se debería, aunque no está permitido, se debería permitir porque es bueno para el municipio? Esas cosas hay que investigarlas. Y Pero, cuando el Departamento de Justicia me invita a investigar con ella pues claro que la primera que le dice que sí soy yo.
1: Pregunto, ¿eh, eh, ¿estas estas propiedades ya se, han, se dan por, por perdidas o, o se pueden rescatar. No para
2: nada y menos. Sí porque se ha, menos el, le pregunto,
1: eh, le pregunto esto, contralora, eh, eh. retóricamente, porque es que todo el mundo dice, mire, ya se perdió el palacio y se va a perder el hospital municipal San Antonio, eso está perdido.
2: No, no está perdido. Yo puedo poner de colateral mi casa en un en un préstamo, por aquí oye razón y, y de decir que lo voy a pagar de otro sitio, yo no, no necesariamente lo voy a perder ni ellos lo van a perder el problema aquí es que tienen que llegar a un acuerdo con el banco para pagarle lo que deben en este que caso acaso no están en, en cumplimiento con ese, con ese con ese
1: pago Yo creo que hay que dar muchas explicaciones, específicamente en qué consistió la colaboración de la oficina que usted dirige con los con los federales, en los recursos para auditar? En recursos, sí. Esta
2: misma investigadora estuvo con ellos. Acuérdate que nosotros tenemos nuestros registros de contrato, nosotros tenemos nuestros papeles de auditoría, muchas veces tenemos evidencia. Eso de esa inversión de 9 millones de dólares, nosotros sí habíamos eh, en un momento auditado y encontrado esa transacción, así que teníamos teníamos documentos y teníamos información. Este, de nuevo en las colaboraciones todo lo que nos nosotros lo, lo compartimos todo, con otras entidades fiscalizadoras
1: cuando ustedes auditaron encontraron fallas en esa transacción eh, sí sí la, 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 las encontramos pero ahora no recuerdo
2: si vamos a publicar el informe o si entonces eso se quedó y fue lo que se compartió con, con el FBI y, y el IRS
1: por eso es tan importante la oficina del Contralor y por eso es tan importante la comunicación entre los jefes de agencias con la oficina del Contralor, con la oficina de ética gubernamental, porque uno no lo sabe toda. Y al mejor cazador se le escapa una liebre. Eh, hay que ver estas oficinas como agencias de ayuda y colaboración, no como enemigos de, del, servi del servidor público por lo menos desde, desde mi perspectiva yo he
2: tratado de vender la oficina de esta manera que, es que la gente no, no entiende, nosotros no estamos aquí para sacarle en cara nada a nadie, ni para medirnos de que nosotros sabemos más o menos o, o mira, te cogí, te cogí. Es, es, esa, no es, esa no es nuestra función, nuestra función es determinar y, y asegurarnos que las cosas se hagan bien y pa para eso ofrecemos nuestros servicios de lo, de nuestros asesores legales Por eso, yo defi huyendo.
1: Por eso yo defiendo tanto esa oficina de, del Contralor Por último, usted comentó que si el alcalde lo hizo bien, no debería estar preocupado Pero es que eso es así
2: Cuando yo... Cuando, Ay, ay, yo entiendo que estoy que estoy bien. Yo no tengo por qué preocuparme de que alguien lo cuestione. El problema el problema sí se torna en que alguien cuestione algo que hice mal, porque porque cómo me voy a defender si lo si lo hice mal. Y por lo general, mira las investigaciones que se ven eh, y, 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 y si todo está correcto, pues no, no debe haber ningún problema las cosas puede que no sean perfectas somos seres humanos y todos como tú deseas podemos cometer algún error pero ese error se puede arreglar cualga? hubo intención o no hubo intención de defraudar ese es el tipo
1: de cosas que en una investigación
2: tú puedes no
1: ¿debe hablar, debe dar explicaciones el, el alcalde como le están pidiendo? Ay, yo pienso que mientras más rápida la sé eh,
2: cuando empezó a sonar todo ya yo hubiera salido a explicar este porque lo hemos visto aquí hay veces y, y, y de nuevo se lo, se, como como yo le hablo a la gente, tú tienes un problema, llámanos porque tal vez es un problema que se puede arreglar claro. si lo arreglas en ese momento
1: en el momento que empiezas Seguro. a
2: tratar de feo
1: gracias Contralora por su franqueza y contestarme todos estos temas, estoy a las órdenes
2: igualmente Carmen buenas
1: tardes Buenas tardes, tenga usted también. Eh, tengo al Teniente Coronel Pedro Sánchez para hablar de la vigilancia durante esta semana mayor. Teniente, saludos, buenas tardes.
3: También, buenas tardes, amigos, que eh, nos escuchan. Buenas tardes para todos.
1: He estado bien preocupada, no únicamente con los turistas, aunque hay cada elemento de esto que eh, la verdad que no tiene ningún respeto por la ley, por el orden, ni menos por las autoridades todavía no entiendo qué pasó con ese muchacho que estaba brincando en el bonete del carro y la policía tratando y tratando y el tipo pues que no entendía yo pues, estaba borracho como Cuba pero bueno este bueno
3: sí porque el, 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 comisionado de la el comisionado de la policía de Puerto Rico ha establecido un plan ¿verdad? que eh atiende distintas instancias que se dan esta semana mayor, ¿verdad? Esto, y atendiendo también, como tú bien señalas, que tenemos una ocupación sobre el 90% en, lo, en los hoteles, pues nosotros hemos diseñado un plan, ¿verdad?, que incluye la participación de 3.797 gente, aproximadamente en distintas facetas. Eh, tenemos desde la participación de los compañeros negociados de FURA. De los compañeros han negociado la patrulla de carretera. Hemos también reforzado ese plan con compañeros de la Oficina de Operaciones Conjuntas, que son las personas que están escritas a las agencias federales, ¿verdad? Y para la dirección y control de tránsito, ¿verdad? Por el cumplimiento de la orden ejecutiva.
1: Oiga, pregunto: estaban. Hace unos días que estábamos hablando con la Asociación de Hoteles y Turismo, y él preguntó, ¿qué pasó con la policía montada que, que patrullaba las, las playas y que se veía esa presencia? ¿Desapareció esa unidad?
3: Sí, pero en, en este caso, los compañeros del, del negociador de FURA, ahora entonces, esto posee Polaris, eh, obviamente, las motoras acuáticas y las embarcaciones. Y este servicio que antes se prestaba con la unidad montada, pues se presta a través de estos compañeros, eh, ¿verdad? Y cubriendo las playas y las áreas que para esta época son eh, mayor, de verdad, eh, mayor visitante en términos de la
1: ocupación. Uno pensaba que esto del COVID se pues, iba a tomar como una enfermedad y punto, pero no lo han tomado así cuando entró Jesús Hernández de la División de Investigaciones de Salud a la hacienda donde, en, en donde se estaba celebrando una fiesta que se llama El Madrigal lo recibieron a tiro limpio, ¿sabes? Bueno,
3: esto, ¿verdad? Va, vamos a, eh, partimos de la premisa de verdad que la eventualidad de que hay mucha gente participando en esta semana de distintas actividades, van a sus incidentes o sea, partimos de esa premisa y nosotros vamos a estar preparados para atenderla nosotros vamos a hacer cumplir la ley del orden y todas las, ¿verdad? lo que la orden ejecutiva establece en términos del pensamiento social el uso de la mascarilla ¿verdad? y también nosotros recalcamos, eh, Carmen siempre y agradecemos la oportunidad que nos da de que hay una responsabilidad individual ¿verdad? cada ciudadano tiene una responsabilidad que asumir en términos de ser juicioso. ¿verdad? entonces ser prudentes en aquellas actividades que vamos a llevar a cabo en términos de en la aglomeración de personas y eso les el llamado que hacemos, ¿verdad? nosotros vamos a hacer cumplir la orden ejecutiva pero también hacemos un llamado individual a cada ciudadano ¿verdad? y a cada familia ¿verdad? que limiten en términos de la participación que van a tener y que si lo van a hacer pues que guarden todas las previsiones que establece la orden
1: ejecutiva y para, que ¿verdad? sepan que entonces, aunque estén en es y aunque estén en la playa que es un lugar al aire libre tienen que tener mascarilla y tienen que haber distanciamiento físico
3: eh. Así, así lo establece la orden, que tiene que haber 10 pies de distancia, ¿verdad? Si hay una familia, ¿verdad? Que ya esa familia ya está en el hogar y comparten diariamente y están todos saludables. Pero es lo que establece la orden ejecutiva el distanciamiento social, el uso de mascarillas, ¿verdad? Y aquella otra provisión que entiendo necesaria para mantenerlos saludables, la repetí.
1: Oiga, eh, no son únicamente los turistas, hay muchos de los nuestros que están por la libre y que más que una Semana Santa es una semana de jangueo y chinchorreo y boceteos. ¿Sabes? Este, pero. Ajá, escucho.
3: En términos de eso, nosotros establecemos lo siguiente: o sea, nosotros vamos a hacer cumplir la ley tanto a los locales como a los visitantes. Claro, y queremos que la gente comparta el disfrute esta semana, ¿verdad? Y que sea también de introspección en términos de, ¿verdad?, de aquello que, que se ha pero también cumplir con la orden ejecutiva. Y nosotros no vamos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para hacer cumplir la orden ejecutiva, ya sea para los visitantes y para los locales y para eso el plan establece como te dije el control de dirección del tránsito el, el, vamos a tener personal destacado en todos aquellos lugares donde la gente verdad tiende a, a hacer actividades y a, y, a, y a compartir y eso incluye todas las 13 áreas políticas, verdad a nivel de todo Puerto Rico incluyendo porque a veces solamente nos concentramos en el términos verdad la ciudadanía piensa que solamente vamos a estar en la playa pero pues no también estamos contemplando aquellos verdad que a veces se ha proliferado por ahí como el chinchorreo en eh, los pueblos de, del interior de la isla, pero nosotros también tenemos un plan y hemos activado eh, la unidad motorizada, ¿verdad? Que eso nos permite mayor facil, eh, facilidad de movimiento en esas áreas para atender todas las situaciones que, del ¿verdad? Bien, 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 me bien, bien,
1: me bien, decía, decía mi hermana cuando hablábamos de esta Semana Santa que yo voy a vacacionar en el patio de mi casa, ¿sabes? Eh, donde estoy, bueno, a veces vacaciono en el, en el balcón, de vez en cuando en el patio, este, más o menos, y hasta en la cocina pero me decía ella que para Semana Santa el oeste se ve completamente ataponado porque muchos van para allá para el área de Mayagüez, de Cabo Rojo, de, de todo, todo el oeste verdad, y las playas del oeste, de Aguadilla para adelante eso se llena
3: mira el plan contempla precisamente eso, nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en aquellos lugares como te señalé ahorita, de mayor concentración de personas, ¿verdad? Que ya la experiencia nos dice que el área oeste es uno de esos puntos. Vamos a tener vigilancia terrestre, vamos a tener de, vigilancia por agua y en el aire. O sea, nosotros estamos preparados para atender cualquier eventualidad y de hecho aprovecho la oportunidad para agradecerle a los compañeros de las policías municipales de los distintos municipios que se han integrado a este plan. Y agradecemos particularmente a los compañeros de eh, Coronel García en el área de San Juan, al compañero Moyano en el área de Carolina y a todos los comisionados porque esto es un, esto es un esfuerzo de todos. O sea, nosotros tenemos que ver esto como un esfuerzo de, de Puerto Rico completo se nos va la salvo a todos, así que
1: agradecemos eso y como te señalé en el área este vamos a estar preparados para atender todas las incidencias eh, Teniente Coronel Pedro Sánchez, eh, hay un proyecto de ley y creo que los, los que los, los promotores, los, los coautores del proyecto son Jesús Santa del Partido Popular y Georgie Navarro del PNP, es pues un proyecto que contempla hasta multas, multas de hasta cinco mil dólares y cárcel para los seis meses de cárcel para los que no lleven mascarillas. ¿Qué le parece?
3: Bueno, de hecho, la orden ejecutiva ya provee para eso en términos de que si usted pone la conducta suya, o sea, pone en riesgo la vida, esto, la seguridad de otras personas, aparte de la verdad de la falta administrativa, que eso está contemplado en el reglamento 9210 del Departamento de Salud, la orden ejecutiva provee para eso y, y, como bien señala esto eh, puede convertirse verdad en una pena de seis meses de cárcel hasta cinco mil dólares de multa nosotros la vamos a hacer cumplir y nuestra nuestra exhortación a la ciudadanía verdad es que seamos prudentes, que seamos juiciosos, que utilicemos verdad la, la, la prudencia y el juicio, el buen juicio si, verdad una actividad puede traer riesgo para todos porque esta pandemia se trata de eso, o sea una persona puede contaminar, llevar a esa enfermedad a, a, su hogar y contaminar a toda la familia, o sea, y debemos ser prudentes en eso, así que esa es nuestra exhortación, de verdad que sí
1: bueno, pues espero que no haya mayores incidentes que lamentar y que entiendan que esta semana es una semana donde lo que estamos predicando es el amor al prójimo, porque ese es el mensaje de la Semana Santa. Una persona que amó tanto y tanto al prójimo que estuvo dispuesta a dar su vida, Dios quiera que haya respeto y que podamos eh, pasar esta Semana Santa en paz. Gracias, Teniente Coronel, me, re me reitero sus órdenes.
3: Igualmente este estamos acá para servirle y nada, que tengan todas buenas eh, buena semanas, de verdad. Que se cuiden mucho.
1: Gracias. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente por Noti1630 y por el 94.3 FM. Estoy con ustedes hasta las 4 de la tarde.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Bueno, y se reanudan los vuelos en los aeropuertos internacionales. De Aguadilla, Rafael Hernández, y de Ponce, el Mercedita. Esto es a partir del primero de abril, y ya la autoridad de los puertos está orientando, ¿verdad?, sobre las implicaciones en tiempos de COVID de esta reanudación. Ellos habían eh, cerrado sus puertas, pero ya, ya, ya vuelven de nuevo a, a, a los vuelos comerciales. Tengo al director de puertos, Joel Pizabatiz, en línea. Hola, Saludos, Joel. Saludos, Carmen. Saludos. Buenas
0: tardes, un placer siempre estar en tu programa.
1: Yo me alegro que, yo me alegro que, que se de los vuelos, pero tú sabes que los salubristas están poniéndole el ojo a los viajeros, porque lo, 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 las variantes y el virus viaja, por eso lo tenemos aquí, vino desde China, eh, y el, el asunto es que estas variantes han logrado un contagio sin precedentes, que ya estaba por encima del 75% de ocupación en los intensivos, y llevamos un buen paso con el tema de la vacunación, pero pero no podemos darnos el lujo de que venga gente y vienen, vienen, vienen snu, snu porque no traen ni prueba no traen nada, como no, no vienen, no, no vienen a acompañar una prueba negativa. Sí.
0: Pues Carmen, el, como me como mencionaste, este jueves ya, reanudamos las operaciones de vuelos de pasajeros comerciales entonces Aguadilla un año y un mes cerrados, así que para nosotros es una gran alegría se eh, operaciones. La, Oye, el,
1: para mí todo. también, déjame decirte que yo celebro, sí, que, sí, que sí. lo que me preocupa es los contagios de los viajeros.
0: Sí, sí, y bueno, eh, tengo que agradecer muchísimo al secretario de Salud y la Guardia Nacional que que ya hoy, ¿verdad? Ya todo está montado, eh, es un proceso, ¿verdad?, que se ha emulado todas las mejores prácticas del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Lo más importante también son que son operaciones mucho más pequeñas, más modestas, solamente es un vuelo diario en el aeropuerto de Ponce. Eh, y vamos a tener eh, inicialmente un, eh, dos vuelos en Aguadilla, luego de la línea aérea JetBlue, luego vamos a tener en eh, el 15 de abril eh, Spirit y en, y en mayo eh, United. Era bien importante eh, no perder las rutas, eh, en eh, la, como el aeropuerto de Ponce Aguadilla no tenemos muchísimas rutas, había un riesgo enorme de perderlas, también luego del primero de abril iba a ser muy complicado luego la reapertura porque por el tiempo que ha transcurrido eh, las líneas aéreas tenían que readestrar y las agencias federales como CBP, TSA, tenían que redestrarse nuevamente, así que coordinados con las líneas aéreas a principio de este año, en enero se habló de la reapertura el primero de abril, nos entusiasma mucho la democratización y la, y la, y la vacunación y los buenos números que tenemos, eh, y pues, lo podemos ver en la tasa de mortalidad en Puerto Rico, ¿verdad?, que y gracias a Dios eh, no hemos anunciado no se han anunciado muertes eh, así que es por eso verdad que estamos en esta campaña de, de concienciar y llevar el mensaje, número uno, ¿verdad? la mascarilla en todo momento, nosotros tenemos como un millón de mascarillas disponibles para distribuirlos a aer los aeropuertos eso no significa que ahora no van a tener mascarilla, pero vamos a estar orientándolos para evitar la multa, verdad pero usted sabe que si se pone complicado y no quiere seguir las instrucciones para pero, pero es acá. cierto
1: que la mayoría no trae una prueba negativa de COVID según los
0: datos, ¿verdad?, de la, de la Guardia Nacional, eh, de, de más de 2.5 millones de cernimientos en el aeropuerto de Muñoz Marín, creo que el es menos de 10 por, el de la prueba es que es menos de 10%. Pues tú
1: sabes eh, que yo no me explico. y Yo lo veo que vienen aquí, bueno, pelean en el avión por una mascarilla, Joel. Pelean, sí, prefieren sí. que los arresten por no poner su mascarilla en un avión. Y
0: es por eso que también es importante... Eh, poder eh, el, el esfuerzo que hizo el Departamento de Salud que arrestó a cuatro personas en las pasadas dos semanas por el hecho de no haber estado en cuarentena cuando debieron haber estado por no traer la prueba, eso yo estoy seguro con, como parte del plan que anunció el gobernador de de, 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 de los esfuerzos en esta Semana Santa, eso lo vamos a seguir viendo Sí, pero ahí Así el que...
1: delito es falsedad ideológica porque mintieron en la declaración del viajero y eso constituye delito
0: Correcto, y eso es bien importante, Carmen, lo que acaba de mencionar, porque no en todo viajero todo viajero tiene que llenar el Travel Declaration o la declaración del viajero eh, antes de salir del aeropuerto, lo mismo va a pasar en Ponce de Aguadilla. La Guardia Nacional se encarga de escanear el barcode, porque como esto funciona, usted llena la declaración a través del Internet, antes de viajar es recomendable, ¿verdad? para no formar fila, si de por alguna razón usted se lo olvidó o no pudo, se, se le ayuda a llenar en el aeropuerto. La Guardia Nacional le escanea el, el barco que usted recibe por IME, porque luego de esa información usted va a recibir un correo electrónico con un código de barra. Y una vez la Guardia Nacional lo escanea, pues toda esa información que usted puso, ¿verdad?, pena de, de, de perjurio y, y entra el sistema de SARA del DCDC, de pues, pues ya está en el sistema de rastreo
1: ¿Tú sabes por qué te insisto eh, con el tema de, 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 del rigor? Y, y, y hacer más estricto el protocolo en el aeropuerto, en los aeropuertos, porque ya están en Puerto Rico las variantes, las que son sumamente contagiosas: la británica, la brasileña y la de California. Y no podemos permitir que una de esas variantes se, se convierta en la cepa dominante, porque entonces nos lleva a Pateco.
0: Sí, no, y, y también, y, y, y por eso es que queremos. Los, los, eh, llevar este mensaje a los viajeros, va a haber más presencia, las operaciones son mucho más modestas, así que lo vamos a poder tener mucho más, más control. Lo bueno, buena noticia, verdad, dentro de todas estas malas noticias de las variantes es que de la información que yo tengo es que bueno hasta ahora verdad, gracias a Dios, por lo menos las vacunas que están en, en el mercado son exitosas verdad, y que todavía te creen inmunidad, creo que la, la las variantes son, se, son más contagiosas, ¿verdad? el virus se, se, se transmite, pero no, no se ha probado todavía. Pero una claro,
1: pero como la población más vulnerable está más expuesta a morir de todos modos, pues esa población mayor con enfermedades ya crónicas, si se enferma con una de estas, eh, se contagia sí, más rápido, sí, sí. ¿verdad? Y, oh,
0: correcto, y es por sí. eso que tengo que felicitar al Departamento de Salud, ¿verdad? Que ya estamos ya en unos números más del millón y y confiemos y estamos seguros. eso que es lo
1: que, que no podemos y, y perdona que te diga porque no, no, yo no, me alegro no. tanto de que estemos pues, este un millón y estamos uno de, de los países con más vacunas en el mundo pero el país que más vacunas ha puesto es Chile y están en cuarentena total porque se dispararon los contagios para salir al supermercado Joel tú tienes, me lo dijo una corresponsal que tengo en Chile tienen que pedir un permiso es una vez a la semana wow. y de la capital no puedes ir a ningún pueblo Chile, número uno en el mundo de vacunación cuarentena total, porque es que estas variantes este trastocan el, el panorama, hemos adelantado sí, no, un
0: montón. Y, y es por eso no poder bajar la guardia, que es el mensaje, Espera, hemos llegado a un momento como, era muy positivo en términos de vacunas, de acuerdo con 100% concurrir, el mensaje que ha, ha tirado el gobierno no podemos seguir bajando la guardia y tenemos que, en esta, estamos en una transición ¿verdad? se ve un poquito la, final, la luz al final del túnel, pero no podemos seguir bajando la guardia y por eso que tenemos que ir activando sectores económicos que, por ejemplo la zona este ya no aguantaba más, el aeropuerto tiene una, 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 un impacto económico de 1.5 billones de dólares sin empleos, eh, más de mil empleos directos, mil empleos indirectos y hay que ir resurgiendo esa, esa, esas áreas que están detritalmente ¿verdad? afectadas pero a la misma vez sin bajar la guardia y entonces ahí es donde es que estamos, ¿verdad? Ese, ese balance de que como que muy bien se me mencionas, Carmen.
1: Mira, déjame traerte el aeropuerto de Vieques porque los viequenses están peleando porque la transportación marítima, pues, nunca ha sido la mejor. No es de ¿Sí? ahora, es de, 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 de que desde que yo tengo uso de, de razón y en plena temporada turística, pues, no tienen suficientes vuelos, no tienen y no tienen, no tienen transportación. Está deficiente la transportación. qué, qué está pasando con el aeropuerto en Vieques?
0: pues, Carmen, te voy a dar la primicia <ríe> eh, la Autoridad de los tiene un, en su plan de mejoras capitales, tiene uno, unos proyectos y, unas, y, una, y, y unos planes de desarrollo del aeropuerto de Vieques que nos llenan de mucho entusiasmo eh, para el mes que viene estaremos inaugurando, eh, poniendo la primera piedra de la construcción de la nueva pista aterrizaje de aterrizaje de, de Vieques, que que, que
3: que ¿verdad? el
0: pavimento ha sufrido porque por año no se le ha dado mantenimiento, estaremos poniendo la primera piedra y de la reparación del terminal de pasajeros. Ahora mismo, si uno va al, al aeropuerto de que uno ve el terminal y dice: caramba, le falta un poco de cariño. Pues eso lo vamos a atender. Ya está subastado el proyecto eh, estamos y ya el mes que viene estaremos poniendo la primera piedra para que antes ¿verdad? de que culmine el año podamos tener unas facilidades eh, que es la primera cara verdad de muchos de los visitantes y también para el beneficio de los, de los residentes en, en el aeropuerto. Así que. Eh, Mira, estamos hablando de, de una inversión de más de 5 millones
1: de dólares yo sé, es bueno eh, te agradezco, te pregunté, pues siempre que yo pregunto, eh, inocentemente aparece una primicia, no es mi culpa pero, <risa> pero una, <risa> no, eh, una última sí. pregunta que tengo porque tengo al doctor Mellado en línea eh, es eh, sobre los migrantes agrícolas, bienvenidos a Puerto Rico, vienen a trabajar no tenemos mano de obra pero no están vacunados y vienen de lugares donde el COVID está arrasando esos migrantes agrícolas yo creo que debemos darle seguimiento y debemos vacunarlos pero bueno, vamos a ver qué pasa
0: Bueno, Carmen, ¿verdad? yo estoy seguro que el Secretario de Salud eh, eh, está en mejor posición, pero sí eh, en esencia habrá como sí, parte de la política pública de traer más mano de obra sin duda alguna va a, va a venir acompañado ¿verdad? De, eh, de, de una política saludista, ¿verdad? Eh, de, de eh, saludista verdad, y estoy seguro que eso el secretario está en mejor posición y así será
1: Joel gracias, hablamos un poquito más en la tarde te cuidas mucho buena noticia la que me das para Vieques porque la verdad que ahí no se puede llegar nada más que por mar o por aire, no hay de otra gracias, Joel Pisa el director de la autoridad de puertos tengo al secretario de salud Carlos Mellado buenas tardes Carlos
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando esta tarde. Y saludos al secretario Puerto
1: empiezo con lo último, Carlos yo me alegro mucho que vengan estos migrantes, primero gente bien pobre, sí. bien humilde que vienen a ganarse a los chavos y, sí. y tú sabes, y no hay mano mano de obra en Puerto Rico eh, puertorriqueños fuimos migrantes agrícolas y muchos que sufrieron los, los, nos decían los tomateros y vuelo el vuelo de los tomateros pero me preocupa que no vienen vacunados de hecho la, la vacunación es ínfima en muchas de esas eh, de, esos, de esos hermanos países nosotros somos privilegiados que tenemos sí, un millón de ¿Se pueden vacunar esos
4: migrantes? Mira, Carmen, tú sabes que tú eres salubrista, la salud no mira estatus migratorio, eh, el COVID tampoco, claro que sí, o sea, nosotros nunca, ¿verdad?, siempre con toda persona de donde sea, lo único que nosotros, ¿verdad?, pedimos por efecto de que quizás no se convierta Puerto Rico en un lugar que muchas personas vengan la ida por la vuelta para buscar la vacuna, pedimos una dirección do, domiciliario, pero realmente el estado migratorio al Departamento de Salud no tiene Pero fíjate, nada no, es, que no está Carlos,
1: eso. no está dentro de los requisitos federales. Hablé con pues el secretario mira, del Trabajo uh -huh. y me dice, mira Carmen, a mí me parece maravilloso, pero te confieso que no está dentro sí. de los requisitos federales. Y dijeron, te apures que cuando tenga al secretario de Salud, se lo planteo. Pues,
4: no desde
1: necesitamos
4: punto de vista, brotes, brotes de, en el sector de, agrícola desde el punto de vista salubrista hay que vacunarlos y, o sea, y se van a vacunar hay que sí, vacunarlos.
1: Bueno. Carlos yo hablaba también con, con el director de puertos de la necesidad porque estamos en un momento la presencia yo me acuerdo sí. que el 17 de febrero a esta, más o menos como a esta misma hora estaba yo hablando con la doctora Kennedy Thompson porque ya sí. en la universidad de Ponce habían detectado la presencia de sí. la británica sí. No, pero no nos debe sorprender porque si llegó la de China y cubre claro. el mundo entero, pues claro vamos a tener la brasileña, vamos a tener la de California y la británica y tenemos, no podemos bajar la guardia un orgullo que tengamos un millón de vacunas, pero Chile es el país que más ha vacunado y está en cuarentena total, lockdown sí, ¿no? total sí, sí, sí.
4: Sí, mira Carmen, ciertamente ¿verdad? la doctora Kenira pues, y Ponce tienen una estrecha colaboración con el departamento sí se han identificado variantes británica, California y brasilera eh, nos preocupa mucho la brasilera porque ya sabemos a nivel ¿verdad? de científicos en Estados Unidos que dicen que baja la eficiencia de la vacuna, y eso es preocupante. La buena noticia es que la, más del 60% de los pacientes que hemos vacunado han sido pacientes de 65 años en adelante porque nos enfocamos en esa población, estuvimos un tiempo enfocados en ello,
3: eso,
4: eso es positivo, no obstante están aumentando los casos de positividad están aumentando las hospitalizaciones nos preocupa por dos cosas primero que todo porque velano, tenemos eh, tenemos que tener lo de, lo de vigilancia genómica que lo estamos haciendo en el Departamento de Salud, pero eso toma tiempo porque necesitamos un equipo que no está en nuestras manos para poder hacer la secuenciación completa y ser más ágiles con eso. Yo sé que Ponce lo está haciendo, el laboratorio CDC en Puerto Rico lo está haciendo, laboratorios privados que van a comenzar a hacerlo. No obstante, el Departamento de Salud ha comenzado los esfuerzos, ya tenemos todo el personal entrenado, tenemos reactivos, pero nos falta la máquina. Ahora bien, eh, el sistema de salud de Puerto Rico es un sistema que sabemos que es un sistema vulnerable se están viendo un aumento de casos de enfermedades por otras condiciones que sabíamos de antemano y creo que yo lo he discutido contigo en algún momento que muchos de los pacientes quizás que tenían algún otro tipo de enfermedad no iban a los médicos por miedo a contagiarse del COVID se creó
1: una Ahora, crisis hasta en los hospitales porque exacto, dejaron de ir a las clínicas
4: exacto si se llenan esos espacios con pacientes de COVID pues no obstante pues eh, ahora mismo lo, ahora mismo hay capacidad de los hospitales pero lo, no queremos eh, y, ¿verdad? que la gente se duerma en, en la vacunación y empiece a hacer cosas inusuales como lo que hemos tenido que estar velando el Departamento de Salud, de tener que meternos en negocios después de las 11 de la noche en donde nos guardan distanciamiento, en donde nos tienen mascarilla, y entonces el, el, el Departamento de Salud está corriendo varios esfuerzos. Vacunación, tratamiento de anticuerpos monoclonales, el sistema de rastreo municipal que son unos epidemiólogos brutales, 80 epidemiólogos a través de toda la isla, rastreando más del 85 por ciento de los casos, pero todo este esfuerzo que está haciendo Voces, Guardia Nacional, medicina, colegio de médicos, toda la escuela de Ponce. Oye, se puede ir en vano si la gente no hace caso. La única manera aquí de prevenir el COVID es mascarilla, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, lavado de manos. Eso es lo único, ese es el alma más grande que tenemos.
1: Definitivamente. Y entonces estoy
4: viendo gente que no
1: está haciendo caso. No, lo que pasa es que, esta es que hay una gente tan irresponsable y entonces la vacuna, mira, la, la vacuna es chévere, pero la vacuna no te exime de tú seguirte protegiendo. Claro. Este, es chévere privilegio, los países pobres no tienen vacunas, por eso yo te digo son migrantes uh. Porque tampoco vamos a querer un brote en el sector agrícola en que trabajen al aire libre, no, porque esto es un virus no, que es y, aéreo, tú sabes.
4: Y la parte humana, o sea, son la seres humanos. La parte humana, pero, pero, vamos, pero vamos
1: yo esta, este fin de semana, Carlos, esta semana, porque ya la gente está... Yo estoy trabajando y tú estás trabajando, pero hay mucha gente sí. que está ya vacacionando. Sí. Va a ser una semana de jangueo, de boceteo, sí. de chinchorreo, y me preocupa porque cada vez que hay un día... Día de padres, día de madre, pedida de año. Suben los contagiados. Eh, bueno,
4: y oye, y la, y el último, las últimas tres semanas que se hicieron contagio, que se hicieron pruebas, el 42% de los pacientes contagiados eran en actividad familiares. Claro. Claro. Ahí es donde está la cosa. Entonces, eh, hay, hay, hay también negocios que lo hacen perfectamente bien y por culpa de dos o tres que no lo quieren hacer bien porque no entienden que esto no es una pandemia y desde un principio, ¿sabes que hablábamos? Que el 80% de los casos no van a presentar síntomas o síntomas leves. Pues esa esas personas pues no les importa. No les Pero a las personas
1: que no les importa, Carlos, a mí me llama la atención dramáticamente te digo, Carlos, solamente hasta el día que te confirmen, ¿sabes? El día que te confirmen será el doctor. No,
4: si, si tú me cambias de Carlos a hacerme otra cosa, te, te dejo de hablar. Y si no
1: te vuelvo a sacar que me bajaste de tu avión. Ah, bueno, Entonces, pues tenemos
4: esa ahí, pero, pero es, Carlos,
1: es Carlos. No, Carlos, mira, lo que te digo es que es preocupante porque estas, muchos de esta gente irresponsable no únicamente son irresponsables, son violentos a Jesús Hernández sí, del violento. Departamento de Investigación del Departamento de sí, Salud, lo eh. recibieron a tiro en la hacienda en Madrid, sí,
3: sí, sí. a oye, y ahí
4: tenemos empleados, 15 empleados que están a mano todas las noches trabajando tú sabes, y oye y, y es trabajando para proteger a la gente o sea, eh, contra de, es un esfuerzo, es un es un pequeño sacrificio o sea, y esto se va a acabar, mira, si nosotros conseguimos la inmunidad rebaño, nosotros logramos tener vigilancia genómica, nosotros logramos saber qué medicamentos se pueden utilizar para esas variantes se desarrolla una, un refuerzo para la variante brasileña que es la que nos preocupa y cualquier otra que venga, vamos a salir de esto, pero es cuestión de tener un poquito de paciencia mira, mañana aquí, ahora mismo yo estoy aquí en el centro de convenciones, Carmen 11.000 mil se van a, a vacunar mañana aquí hay voluntarios trabajando o sea, van a trabajar es un
1: son, son 10 mil wow. vacunas que van a poner, ¿verdad?
4: 11 mil llegamos.
1: ¿Qué hay que hacer antes de que, de que se me acabe el tiempo y pase a otra, a otra entrevista? Mira, que ya, la mayoría, ya la
4: mayoría allí? de los turnos los hemos cogido, pero si pueden entrar, la protégete, vacunate, eh, eh, punto com pudieran ver verla, si queda algún turno, pero entiendo que están todos cogidos, ah. como quiera que sea van a venir más vacunas, la buena noticia es que vienen 20 mil vacunas más de, de Johnson Johnson y vamos a hacer un montón de actividades como estas para que la gente después de su trabajo pueda vacunarse. ¿Pero y ya esto, están
1: tomados esos turnos?
4: Entiendo que sí entiendo que sí, pero como quiera la gente puede entrar a la página de Voces o la página del Departamento de Salud protegetevacuna.com y ahí entonces pueden ver si pueden encontrar algún turno Sino como quiera que no se desanimen que vamos a seguir vacunando vamos a tener un montón de actividades como esta, alguien que está vacunando 70 farmacias de la comunidad muchos de los grupos eh, médicos IPA muchos de los CDTs en Puerto Rico o sea hay una gran cantidad de vacunas ya superamos las 130 mil vacunas semanales así que va a haber vacuna para todo el mundo y como digo yo hasta que no acabemos de vacunar al último puertorriqueño no vamos a estar tranquilos.
1: Mi principal preocupación y te dejo con esta es que la, a una de estas variantes se convierta en la cepa dominante antes de que hayamos logrado la ¿verdad? la inmunidad de, de, de rebaño por eso, por eso es que, que estamos trabajando
4: arduamente, arduamente arduamente para vacunar a todo el mundo
1: por eso hay que ponerse la mascarilla doble y por eso sí, hay que mantener el distanciamiento y guardarse un poquito recontándole que países que han establecido récord de vacunación hoy están en cuarentena por la falsa confianza
4: eso es así y tenemos la oportunidad en este momento de poder parar esto y de poder este, salir de, este, de esta esta pandemia, si Dios quiere. Mira, pero, te, voy a decir ¿no? un te
1: voy a decir un secreto y te lo voy a decir en público.
4: Cuéntame. Cuéntame.
1: Parece que tienes los votos para que te confirmen.
4: anda, eso sabes tú. Yo no sé.
1: Pues yo sé. <risa> yo sé, parece que bueno, sí. Parece ver, que sí. Bueno, parece que sí.
4: yo estoy trabajando, ¿verdad? Tú sabes, y pues nada, vamos a seguir. No, y, parece y, que pues. tienes
1: los votos. Nata, te, te has movido, te has movido y has contestado y pues. Bueno. Además, estamos que aquí. ya tienen que confirmar. Caramba, ya le confirmaron el gabinete hace rato a Biden y todavía aquí estamos sí.
4: atrasados. Seguiremos bueno, trabajando, seguiremos trabajando. En lo que
1: te pueda ayudar, tú sabes que estoy como no, persona, nunca, como amigo, como saludista a la disposición. ¿Seguro? para que la gente no no se confíe, para que esta semana no sea una semana de tragedia, sea una semana de amor al prójimo. ¿Y cómo uno demuestra el amor al prójimo poniéndose la mascarilla?
4: Eso es así, eso es así, Carmen. Y yo sé que tú siempre has sido pionera en estos temas y siempre estás ahí y la gente te escucha. Así que, portavoz del Departamento de Salud, para que la gente siga lo, lo, lo que tiene que hacer. Y es bien sencillo. Mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, evitar conglomeraciones y vamos a hacer el de esta.
1: Y que vaya a un sitio donde uno no se contagia, por ejemplo, yo voy a ir al patio de mi casa, te garantizo que ahí no me voy a contagiar.
4: Exactamente, eso mismo.
1: <ríe> Gracias, Carlos.
0: Sí. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com